0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Manon Germain, étudiante de la majeure entrepreneuriat à Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Burel, fondateur de Terra Libra, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette série sur la croissance vise à offrir une, offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leurs premières années d'existence. Thomas Burel, pouvez-vous nous présenter brièvement euh, votre entreprise et votre parcours, ce qui vous a mené à, à, à lancer cette, cette organisation. Oui, bah, bonjour,
1: merci de m'accueillir. Euh, donc, euh, bah, Libra, effectivement, ça a été lancé euh, il y a 15 ans aujourd'hui, en 2006. Euh, L'enjeu pour moi, c'était de créer une structure euh, de distribution et d'importation de produits bioéquitables et donc de participer à des meilleurs échanges commerciaux, euh, d'améliorer effectivement ces pratiques commerciales, à la fois internationales, mais également en local. Et avant tout, c'est une histoire associative, c'était une association, on était en lien avec des, des producteurs de café au Mexique, au Chiapas, euh, en lien avec un mouvement euh, de lutte paysanne engagé, militant, euh, donc soutien au mouvement zapatistes, ce sont des communautés indigènes au Chiapas qui se sont soulevées, qui ont réclamé leur leur indépendance et leur autonomie, et qu'ils l'ont construite au fur, au fur et à mesure des années. Et pour nous, l'importation et la distribution de, de, du café, puisque ce sont des producteurs de café, ça nous permettait d'amener un vrai soutien, euh, à la fois économique mais aussi politique, à leur engagement. Et donc voilà, on est parti de ça, et on a élargi euh, rapidement à d'autres euh, soutiens de lutte paysanne, comme au Brésil, le mouvement des sans mais également en lien avec des producteurs ici en France, pour euh, donc monter, euh, élargir l'offre et euh, progressivement donc, euh, euh, monter une plateforme de distribution de produits bioéquitables.
0: D'accord, donc aujourd'hui vous travaillez avec des, des paysans qui viennent de partout dans le monde et vous, vous distribuez partout en France
1: Oui, alors euh, effectivement on travaille avec des, des, des producteurs paysans dans beaucoup de pays, on n'est pas importateur. Euh, à, en lien direct avec beaucoup d'entre eux, euh, c'est un métier qui est, qui est compliqué, qui nécessite euh, du lien, qui nécessite euh, de se rendre sur place pour faire les choses bien, pour euh, garantir des, des, bonnes, des bons partenariats riches et, de, et donc d'apprendre de, de, à se connaître et de travailler ensemble euh, dans la durée et donc euh, c'est difficile de, de, de s'étendre sur plein de pays avec plein de coopératives donc on est en lien spécifique Justement avec ces producteurs de café au Mexique, avec des producteurs de sucre et de, de cachaça au Brésil, avec euh, d'autres producteurs de sucre au Paraguay, avec euh, une coopérative qui fait de l'huile d'olive en Andalousie. On est en lien direct avec beaucoup de producteurs transformateurs en France. Mais sinon, on se repose beaucoup aussi sur euh, des importateurs euh, qui font partie du même réseau de commerce équitable auquel on appartient et qui euh, défendent les mêmes valeurs. Et donc, euh, voilà, on va, être, on va distribuer des produits, beaucoup de produits du Pérou, par exemple, du café, du cacao, euh, de la quinoa, du sucre, mais où on ne sera pas importateur direct. On est plus là dans un rôle de distributeur, et donc on fait le relais euh, en distribution de produits importés par d'autres structures.
0: D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Euh, Pourriez-vous nous préciser le contexte dans lequel vous avez démarré votre votre activité et rencontré de la, de la croissance?
1: Euh, dans quel contexte on a démarré l'activité euh, ben Moi, j'ai démarré euh, assez jeune, on va dire déjà, donc avec peu d'expérience, euh, puisque j'avais 27 ans quand j'ai créé la structure. Et euh, c'était d'abord une envie, une envie de, de, de créer, une envie euh, d'être indépendant, une envie de, de, de mettre mes, mes valeurs et mes, euh, mes motivations, mes aspirations euh, au sein de mon métier, en fait, et de mon activité professionnelle. Donc, euh, je démarrais euh, tout seul, on va dire, euh, mais quand même accompagné de mes, mes euh, collègues, copains de l'association euh, avec qui on importait le café. Euh, mais voilà, on a démarré tout petit avec euh, une vingtaine de produits à notre catalogue dans, un, dans une pépinière d'entreprise euh, de la chambre de commerce de Rennes, donc avec un local de 40 mètres carrés et puis, euh, et puis quelques connexions avec une dizaine de boutiques du commerce équitable. Et donc voilà, on n'a démarré pas grand-chose et c'est au fur et à mesure qu'on a pu étoffer les partenariats avec des producteurs, avec des transformateurs en France un peu ou d'autres importateurs, comme je disais. Et puis, à progressivement aller taper à la porte des gens pour leur proposer nos produits, pour leur expliquer les valeurs que l'on défend et donc essayer de trouver une clientèle. Donc, on a démarré beaucoup sur la Bretagne. Après, effectivement, les choses ont beaucoup évolué sur les 15 dernières années. Les consciences ont, euh, ont bien bougé sur, euh, sur l'alimentation biologique, sur le commerce équitable également. Et Donc voilà, il nous a fallu plusieurs années pour à la fois étoffer la gamme de produits et puis euh, en même temps euh, trouver des nouveaux clients euh, qu'on a bien, bien développés, euh, surtout sur les cinq dernières années. Les 10 premières années ont été plutôt difficiles parce qu'on était sans doute précurseurs à vouloir défendre des valeurs fortes justement de l'agriculture paysanne, de commerce équitable, d'alimentation biologique, alors que les, voilà, le, on va dire le, le, les gens, le marché, je ne sais pas quel, quel terme est exactement employé, mais euh, tout le monde n'était pas prêt aujourd'hui, enfin à ce moment-là, à accueillir notre proposition et c'est beaucoup plus le cas euh, dernièrement. Quoi.
0: Mmh. Vous diriez que ce secteur dans lequel vous vous êtes lancé, il était finalement assez naissant au moment où vous êtes rentré dedans, alors qu'aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus... Euh développé, oui. voire concurrentiel. Quoi.
1: Oui, oui, c'était naissant, c'est sûr. Il y avait beaucoup de, de, de frictions aussi entre des acteurs qui avaient des, des divergences de points de vue sur comment mener justement, euh, euh, comment faire évoluer en fait euh, cette demande et surtout l'offre. Plutôt que faire évoluer l'offre, euh, dans quelle mesure est-ce qu'on doit être plus euh, porté sur euh, défendre nos valeurs, même si... Euh, on a moins la possibilité de toucher euh, du monde à grande échelle, donc d'être peut-être plus radical dans nos positions. Euh, quand d'autres, eux, préconisaient plutôt de euh, surtout essayer de toucher un maximum de monde, notamment sur les, la démarche de commerce équitable, c'est là où il y a des, des, des labels qui sont rentrés, euh, qui sont rentrés euh, dans le jeu, qui ont commencé à travailler avec des industriels et la grande distribution nous on n'a pas souhaité aller sur ce secteur-là en défendant des positions effectivement plus, plus engagées euh, ce qui nous a un petit peu freiné dans notre développement c'est sûr mais qui nous a permis de garder euh, nos valeurs et pour le coup les choses ont beaucoup évolué ces dernières années c'est sûr que c'est plus concurrentiel mais euh, il y a aussi euh, enfin on a la chance d'être sur un, un secteur très dynamique euh, effectivement les, les gens se questionnent beaucoup sur euh, ce qu'ils mangent sur euh, à qui est-ce qu'ils donnent leur argent et donc qu'est-ce qu'ils favorisent comme, comme économie et le fait d'avoir été euh, peut-être précurseur à une période fait qu'aujourd'hui bah, pour le coup on, est, euh, on était prêt en fait quand, euh, quand les, la demande a évolué favorablement par rapport à ce que nous on défend et bah, on était prêt pour y répondre et euh, c'est ce qui fait qu'on s'est très largement développé sur les cinq dernières années
0: d'accord merci beaucoup euh, qu'est-ce qui caractérise la croissance de votre organisation
1: La croissance de notre organisation, qu'est-ce qui la caractérise ben Disons qu'elle est foudroyante, fulgurante.
0: Sur les cinq dernières années, vous disiez <rire> Oui, ouais,
1: ouais, bah surtout ouais, sur les cinq dernières années. Euh, nous, ce qui se passe, c'est qu'on a souhaité euh, rester euh, distributeur auprès de, de, de magasins pour préciser un peu notre métier. Donc euh, on, on importe et on distribue des produits d'épicerie en bio équitable qu'on distribue essentiellement à des magasins revendeurs euh, du secteur spécialisé biologique, mais des magasins plutôt indépendants. Et puis aussi des petites épiceries de proximité, des magasins de producteurs, tout ce qui est plutôt alternatif euh, à la grande distribution, justement, euh, en lien avec des circuits courts qui existent beaucoup sur les produits frais. Et donc, nous, on vient compléter cette offre en en informant beaucoup sur l'origine des, des produits. Et, et donc, euh, c'est vrai qu'on s'est beaucoup développé ces derniers temps, au même rythme que se sont créés des magasins, en fait, des épiceries de proximité. Euh, la grande distribution est encore très, très présente et très forte en France, mais il y a aussi des secteurs spécialisés, donc, notamment dans le bio, euh, qui sont bien développés, et aussi euh, ben, la petite épicerie de producteurs, de produits locaux. Euh, où là les gens s'y intéressent beaucoup et donc voilà nous, on sait beaucoup euh, la croissance c'est beaucoup faite à travers ce réseau de, de magasins de proximité euh, euh, et de, donc de distribution et de magasins indépendants en fait.
0: D'accord, et que, que, concernant cette croissance, quels sont les, les indicateurs que vous suivez finalement pour savoir, euh, est-ce que vous regardez plutôt le, votre chiffre d'affaires, le nombre de clients, l'emploi, le, le nombre d'emplois que vous créez, euh, sur quels indicateurs vous vous reposez pour dire que vous faites de la croissance finalement
1: ouais, Oui, le premier indicateur c'est le chiffre d'affaires, c'est sûr euh... Là aujourd'hui, on fait 2 500 000 euros de chiffre d'affaires et c'est vrai que sur les trois dernières années, on avait des croissances, là, cette année, on est à plus, plus 25 L'année précédente, on a fait plus 60 sur une année. Euh, donc ça, c'est des chiffres qu'on entend plutôt au démarrage, alors que nous, on était déjà à la 13e ou 14e année d'activité. Euh, donc ça, c'est le premier chiffre très visible. On vérifie que cette croissance-là ne se fait pas au, au détriment de, de la marge commerciale et donc s'assurer que dans le même temps, euh, non seulement il y a de la croissance en chiffres mais également euh, en marge et donc notre taux de marge ne se détériore pas et puis euh, bah, on le voit effectivement dans les faits, dans le nombre de palettes dans le nombre de camions, euh, le nombre de palettes qui partent euh, tous les jours, quand il y en avait 2-3 euh, par semaine et qu'aujourd'hui on est à 15 par jour bah, on se rend bien compte que ça, que ça bouge euh, le nombre d'employés aussi, l'entrepôt on a, on a déménagé il y a 4 ans on est passé d'un entrepôt de 200 2 à 700 en se disant que c'était beaucoup trop grand et que ça allait mettre des années à le remplir. Et finalement, aujourd'hui, on est déjà presque à l'étroit. Donc euh, voilà, c'est des choses qui, qui, qui marquent bien et qui montrent l'évolution.
0: D'accord. Et quels sont vos, vos objectifs à court, moyen et long terme Et comment vous les fixez, ces objectifs de croissance
1: En fait, ces dernières années, la croissance, on a plutôt tendance à la subir. Euh, C'est-à-dire que moi, choisir le développement, euh, je n'ai pas forcément besoin qu'il soit aussi, euh, aussi fort, euh, notamment parce que ça pose des, des difficultés d'organisation, de mettre les personnes, les ressources euh, en face. Euh, donc, pour nous, ce n'est pas un objectif en soi, la croissance, loin de là. Euh, ce qu'on cherche avant tout, c'est de... enfin, le, Nous, l'objet social de l'entreprise, c'est tout ce que je vous ai dit, c'est d'apporter euh, des produits euh, alimentaires euh, de qualité tout en rémunérant euh, les, les personnes qui travaillent de manière euh, correcte et, et digne. Et, et donc, ça, ça reste notre, euh, notre principal objectif. Euh, là, les indicateurs sont moins faciles à... À identifier, mais euh, ça reste vraiment la, le principal objectif, et en même temps, on se pose la question de euh, tout ce qu'on défend dans notre métier. Euh, bon, bah, soit on va chercher à rester euh, sur un volume assez maîtrisé pour nous permettre de faire notre métier dans les, au plus proche de nos valeurs, mais peut-être effectivement en touchant moins de monde. Alors qu'aujourd'hui, euh, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le secteur biologique et qui euh, proposeront des produits bio, mais bio-industriels, euh, bio à bas coût, avec des, des conditions sociales qui ne sont pas forcément euh, regardées. Et donc, euh, nous, on se dit que les valeurs qu'on défend, bah, on a aussi intérêt à les défendre plus largement. Euh, donc, ça devient, c'est vrai, un objectif de, de jou jouer un vrai rôle et donc d'être... Euh, d'être présent, euh, de proposer notre offre et vu qu'elle intéresse, bah, de continuer à le faire. Euh, voilà. Ceci dit, on n'a pas un objectif particulier de, de croissance. Euh, évidemment, on fait un provisionnel pour, pour les 2-3 années qui suivent et, et donc l'évolution du chiffre d'affaires est un des éléments importants qui nous permet de savoir dans quelle mesure on va investir, dans quelle mesure on doit embaucher. Euh, mais voilà, c'est pas c'est pas notre priorité de réflexion et je dirais même qu'à une période on s'est posé la question de est-ce qu'on doit refuser cette croissance, la freiner, en, en ayant forcément peur de de perdre une partie de de nos ambitions et de et des, des valeurs de de ce qu'on propose. Euh, donc on, on a réfléchi en équipe. Là aujourd'hui on est dix personnes dans, dans l'équipe. Donc ça c'est des, des débats qu'on a ensemble, est-ce qu'on est qu cherche encore à croître ou bien est-ce qu'on arrive à, à un moment où on aurait plutôt intérêt à chercher un, un palier et rester à ce, ce stade-là d'activité pour mieux maîtriser ce qu'on propose et garder justement tout notre engagement. Euh, mais bon, on sait que dans la, la société économique telle tel que c'est organisé aujourd'hui, c'est très difficile de, de, de freiner en fait. On ne peut pas vraiment euh, maîtriser ça euh, parce qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait et qui ont envie de travailler avec nous. Et que c'est dommage de dire oh non, non, écoutez, on ne va pas travailler avec vous parce que là, c'est bon, nous, on est confortable, on a juste ce qu'il nous faut comme client Et donc, euh, donc non, c'est un discours qu'on ne peut pas tenir. Et puis finalement, on n'a pas vraiment envie de tenir parce qu'il s'il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, on a aussi envie de, leur, de, de les livrer et de leur proposer nos produits. Donc, euh, voilà, on navigue un petit peu entre ces, ces deux eaux-là. Ce n'est pas un objectif en soi, la croissance, pour nous. Euh, mais, effectivement, euh, tant qu'on se sent en mesure de la mener et de, tout en gardant notre, euh, ce qu'on sait faire, hein, tout en conservant ce qu'on sait faire, ben, bah, oui, on avance, quoi.
0: Oui, évidemment, effectivement, en étant convaincu du bien fondé de votre démarche, vous avez aussi envie que ce soit plutôt euh, vous, entre guillemets, qui gardiez ce marché plutôt que... La, les industriels bio qui viennent faire de la concurrence alors que bah, c'est une place qui serait plus intéressante euh, enfin pour le consommateur pour la société de manière générale d'être occupé par des par des acteurs comme vous et du coup euh, au, au delà de de continuer à, à livrer euh, euh, du coup enfin de plus en plus de gens et du coup de d'aller dans le sens de, de cette croissance euh, le, le plus possible tant que vous pouvez la gérer est-ce que vous avez aussi euh, euh, D'autres idées pour ce développement euh, Est-ce que, euh, est que ça pourrait être envisageable, par exemple, de, de s'implanter ailleurs euh, Là, aujourd'hui, vous rayonnez depuis la Bretagne
1: Oui, on est depuis la Bretagne, depuis Rennes. Et puis, effectivement, on rayonne beaucoup sur le Grand Ouest, mais partout en France. Euh, L'ambition de départ, c'était d'être une plateforme régionale. Euh, mais encore une fois, euh, bah, c'est... Les, nos clients euh, sont beaucoup en réseau en fait et donc euh, bah, ça se sait assez vite que ce qu'on propose euh, c'est bien et donc il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait euh, depuis euh, d'autres régions françaises et donc sur les dernières années on s'est développé un peu partout en France quoi après s'est posé la question euh, est -ce effectivement, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire une deuxième plateforme euh, ailleurs euh, notamment parce que c'est toujours intéressant d'être au plus proche de nos clients on parle beaucoup de consommer local donc, Est-ce que c'est pertinent pour nous d'envoyer des palettes dans le sud-est, le sud-ouest ou dans l'est Bon, ça reste des questions qu'on a. Après, on a aussi des partenaires qui défendent des choses assez proches de nous et qui se situent dans le sud ou dans le nord de la France. Donc, naturellement, il y a quand même une grosse partie de nos possibles clients qui se tournent plutôt vers eux. Et c'est vrai que pour nous, l'important aujourd'hui, ce pas tant d'occuper tout le terrain, c'est par contre que nos idées, ce qu'on défend, euh, soient présents partout. Euh, donc, c'est pas obligé de passer par nous, en fait. Et euh, là, ce qu'on souhaite aujourd'hui, encore une fois, avant de, avant de, de croître et de, et de chercher à couvrir tout le territoire euh, national, voire l'Europe ou je sais quoi, euh, aujourd'hui, on cherche encore à cultiver davantage notre différence, euh, et en tout cas d'amener euh, une idée de la distribution alimentaire euh, qui soit, qu soit autre et qui soit pas forcément récupérée par, par le bon, encore une fois l'agro-business la, la, la grande distribution euh, mais plutôt essayer de, de, de faire la promotion d'une offre diversifiée euh, créative indépendante euh, de l'offre alimentaire et donc c'est ça qui nous anime et donc moi, mon, mon, mon rôle aujourd'hui, plutôt qu'à d'être celui d'un super commercial pour essayer d'emporter des parts de marché, c'est aussi beaucoup euh, de défendre justement toutes ces idées-là, tout ce qu'on qu porte, et euh, donc euh, que ça rejoint euh, plutôt une, euh, une action plutôt politique, en fait, pour défendre une vision de l'alimentation. Puisque nous, on s'inscrit comme un des maillons d'un de, 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 système alimentaire qui va de, de la politique foncière à la production, la mise en culture, la transformation, la distribution. Donc nous, on situe à la distribution, et puis après, il y a tous les gens qui y consomment, qui mangent, plus le recyclage de tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le système alimentaire aujourd'hui. On est un maillon de ce système-là, et, et on souhaite défendre un système alimentaire qui soit vertueux, et qui soit un exemple, un modèle possible pour la résilience alimentaire de, de nos territoires. Et donc voilà, ouais, c'est ça notre enjeu aujourd'hui. Plus que couvrir le territoire et prendre des parts de marché, l'enjeu c'est que notre vision euh, d'un système alimentaire vertueux euh, soit, euh, soit visible, soit disponible et soit, soit entendue.
0: D'accord, merci beaucoup. Euh, quels ont été les principaux événements qui ont influé sur votre trajectoire de croissance Vous m'avez dit que... Il y avait eu une évolution de, du marché, des, euh, de la mentalité des consommateurs qui avaient participé à la croissance ces dernières années. Est-ce qu'il y a d'autres virages, d'autres moments clés euh, qui sont importants à préciser Peut-être un recrutement en particulier, euh, euh, quelque chose qui s'est passé dans l'histoire de Terra Libra qui, qui a marqué la, la croissance euh, ou au contraire euh, une mésaventure qui, euh, qui euh, a freiné la croissance à un moment de, de votre entreprise
1: euh, oui, il y a eu des paliers. Alors c'est vrai que beaucoup de choses se jouent autour de, de l'évolution des consciences et donc euh, de la demande en fait sur, sur l'alimentation la, la, sur bio. Euh, nous, on a démarré beaucoup sur la dimension commerce équitable qui était assez euh, médiatisée euh, dans la fin des années 2000 qui a, qui a été euh, beaucoup intégrée justement dans... Les réseaux spécialisés bio. Et donc, la, la, les réseaux de distribution ont pas mal évolué pour nous à ce moment-là. Euh, on n'est pas passé un, un, de réseaux militants et engagés à plutôt, effectivement, des, des réseaux spécialisés, en fait, dans lesquels nous, on continue à essayer de, de défendre une idée particulière et d'autres le font donc ça, ça, ça a déjà fait un peu bouger les lignes euh, ce, qui, euh, ce qui a vraiment fait bouger les choses pour nous notamment il y a 3-4 ans c'est l'émergence de la consommation euh, enfin d'achat de, de, de denrées alimentaires sans emballage de ce qu'on appelle le zéro déchet ou le vrac où là euh, on a retrouvé euh, un concept un modèle d'épicerie de, de proximité euh, alors que les épiceries de proximité, à ce moment-là, étaient complètement en disparition, même les épiceries bio, euh, tout était en train de se, de se structurer, de s'uniformiser dans des chaînes de magasins, des franchises, en zone commerciale hors centre-ville. Euh, alors avec ce modèle-là, cette nouvelle tendance d'épicerie euh, vrac, zéro déchet, on a trouvé effectivement un modèle économique pour des épiceries de centre-ville, de proximité, euh, qui ne font pas appel à des plateformes, qui vont faire appel à des gens comme nous. Et ça, ça a été un vrai booster il y a deux, trois ans, euh, au niveau de la, de la demande, de la, de la structuration, de la distribution. Après, c'est vrai que bah, nous, en, en interne, euh, effectivement, on a à un moment donné réussi à euh, avoir, je dirais, une certaine visibilité des résultats économiques aussi euh, plus, plus sécurisants, qui nous ont permis de faire des, des embauches de personnes plus qualifiées, euh, qui m'a permis moi de, de m'entourer, de déléguer davantage et donc de porter des nouveaux projets et de mieux couvrir en fait tout, tout ce qu'on aurait à, à faire et à mener pour, pour avancer. Quoi. Donc c'est sûr que les, les compétences des personnes en, en interne, c'est très important. Et donc là, euh, même si j'ai une super équipe aujourd'hui euh, qui partage pleinement le projet et qui, qui vient travailler à Terra Libra parce qu'il qu y a du sens. Euh, mais c'est vrai que c'était bien d'avoir des personnes qui, qui portent ça, mais qui aussi amènent des, des vraies compétences. Je ne dis pas que les, les premières personnes qui m'ont entouré euh, n'en avaient pas, hein, mais euh, effectivement on était beaucoup sur l'engagement euh, militant au départ. Alors que progressivement, j'ai pu aussi embaucher des personnes avec des compétences techniques quoi. Euh, sur les approvisionnements, sur la, sur la dimension commerciale, sur, sur le marketing là prochainement. Donc voilà, ça, ça, nous, ça nous permet d'avancer encore, encore mieux.
0: D'accord. Et justement, au cours de, de ces événements, vous, vous m'avez dit qu'aujourd'hui, vous étiez une équipe de 10. Au début, vous étiez moins nombreux. Et en fait, vous, dans les événements qui ont ponctué cette cette croissance depuis les débuts de Terra Libra. Vous, en tant que fondateur, quelles actions vous avez réalisées et qu'est-ce que vous réalisez encore aujourd'hui sur, sur quelles actions vous allez être vraiment moteur et qu'est-ce que vous déléguez plus euh, en tant que, que fondateur de l'entreprise
1: de Quel est mon rôle à moi aujourd'hui Oui,
0: aujourd'hui et, et depuis le début de la, de la croissance, comment ce rôle a évolué en fait euh, au fur et à mesure de la croissance et de la, de la de l'entreprise ouais.
1: bah, Moi, j'ai démarré tout seul, donc je faisais, je faisais tout. <rire> et notamment, le cœur de notre activité, qui est de recevoir des produits sur palette, de les ranger et puis d'aller chercher des commandes, et de les, de les préparer et de les livrer. Plus tout le côté administratif qu'il peut y avoir autour de ça. Et donc, euh, donc, effectivement, moi, mon rôle était très, très diversifié sur toutes les fonctions. Et, euh, et encore une fois, au fur et à mesure où j'ai pu déléguer, donc me détacher de l'opérationnel, euh, ça m'a permis d'avoir une, une vision plus, plus claire euh, de la stratégie à mener, d'être aussi plus disponible dans mon esprit pour, euh, voilà, pour prendre du recul, réfléchir à des choses, à des nouveaux projets. Ça m'a donné aussi l'occasion d'aller plus facilement rencontrer euh, nos partenaires producteurs c'est pour ça c'est intéressant on parle de croissance moi l'année la, 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 où il y a eu la plus forte croissance j'étais pas là c'est à dire que pendant un an on a fait 60% de croissance et moi j'étais en voyage en Amérique du Sud et en Afrique pour aller voir nos producteurs de, de, de différentes matières donc, donc voilà, ça veut dire qu'on est enfin, moi je sais aujourd'hui que je suis plus indispensable dans l'opérationnel après évidemment que j'amène des choses dans la, la, la conduite de la stratégie, dans le management dans la gestion de l'entreprise mais le fait de pouvoir se détacher de l'opérationnel, c'est un élément clé qui, qui, qui nous, nous permet justement de, de voir plus loin, de mieux s'entourer, de mieux déléguer, voilà, d'être aussi plus d'avoir plus de, plus de fraîcheur quoi, pour, pour amener des, des nouvelles idées, des nouveaux projets.
0: Ok. Et diriez-vous que vous êtes devenu aujourd'hui un expert de votre secteur d'activité dans, ce, dans ces activités-là?
1: Clairement, je suis l'expert unique. <rire> non, non, on est, on est nombreux, mais euh, oui, au bout de 15 ans, forcément, j'ai une, une vue d'ensemble assez intéressante. Puis on a, on, a, on, a, on a vu évoluer les choses aussi hein, en plusieurs années. Quoi. Il, y a des, il y a des gens qui arrivent aujourd'hui sur le, sur le marché. Qui, qui se lancent euh, sur le bio, sur le bio équitable, parce que euh, il, ça les interpelle, ça les intéresse, ils ont envie d'aller euh, dans cette dimension-là, mais, euh, mais euh, voilà, moi, les, tout ce qu'on a pu traverser, tout ce qui m'a animé comme réflexion, euh, je pense que ça m'amène pas, pas mal de recul, puis aussi une connaissance d'acteurs de, de, qui sont là aussi depuis, depuis longtemps et qui qui nous permettent aussi de, de débattre des, des questions de, de fond, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut défendre aujourd'hui comme, euh, comme, comme idée. quoi. Donc euh, oui, ça c'est forcément une expertise que, que j'ai, que je peux avoir et qui aujourd'hui m'intéresse, je dirais, euh, le plus, en fait, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, faire vivre ça, le transmettre. C'est pour ça que les projets futurs qu'on a aujourd'hui, euh, ils sont pas tellement dans l'objectif d'avoir encore un plus gros entrepôt, d'avoir encore plus de camions et d'avoir encore plus de clients, mais encore de, mais, mais encore plus de, de défendre ce pourquoi on s'est créé.
0: D'accord. Et, et du coup vous si vous pouviez donner un peu votre propre définition de pratiquer la croissance lorsqu'on fonde une entreprise, qu'est-ce que comment vous définiriez cela est-ce que vous resteriez sur ce qu'on entend aujourd'hui peut-être une croissance très économique est ce que pour vous euh, il y a aussi croître dans dans d'autres dans d'autres domaines notamment dans toutes ces votre vision initiale qui était bah, de, 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 de de délivrer de, euh, de de distribuer des produits euh, des produits sains pour les consommateurs, de rémunérer justement des producteurs Est-ce qu'on pourrait pas mesurer aussi cette croissance-là, par exemple
1: Bien sûr, c'est sûr que pour moi, ça compte beaucoup plus la croissance, encore une fois, de notre objectif et de notre l impact, en fait. C'est ça, c'est la... la... évaluer l'impact que l'on a sur la mission qu'on s'est fixée, euh, plus, que, plus que le chiffre d'affaires en soi. Puis, euh, donc oui, quand je regarde le nombre de producteurs aujourd'hui qui sont euh, euh, inclus dans notre réseau de distribution et donc ceux, euh, ceux à qui on, on contribue en fait à, à faire en sorte qu'ils qu puissent continuer à produire dans de bonnes conditions et vivre dignement, dignement de leur activité, euh, bah ça, c'est presque ça qui compte le plus pour nous aujourd'hui. Enfin, c'est ça, d'ailleurs, qui compte le plus pour nous. Euh, la croissance aussi, euh, de voir qu'on a contribué en, en se bataillant depuis 15 ans à défendre des idées, bah, on a contribué à faire que ces cette, que cette consciences euh, évoluent et avancent sur mieux manger, euh, manger sainement, prendre soin de, de soi, prendre soin de la Terre, prendre soin de, du vivant, en fait, globalement. Euh, donc, quand on voit aujourd'hui euh, effectivement euh, que tout le monde parle de euh, où est-ce qu'on a acheté ces euh, fruits et légumes euh, en lien avec son producteur et tout ça, bon, c'est des discussions qu'il n'y avait pas il y a dix ans. Et donc, on sait qu'il y, eu, euh, y a eu une, une croissance en fait de, de des consciences, en fait, un éveil des, des consciences sur l'alimentation. Donc, c'est ça qu'on mesure. Après, je trouve qu'il y a aussi une croissance euh, plus euh, euh, bah, qui m'est moi plus personnel en fait, hein, en tant que dirigeant. Euh, moi j'ai démarré jeune, comme je le disais tout à l'heure, euh, sans une vraie connaissance de ce que j'allais créer, de ce que ça allait euh, devenir, et euh, surtout de ce que moi j'étais en tant que dirigeant, à ce moment-là je ne l'étais pas d'ailleurs, et j'ai mis plusieurs années avant de prendre cette posture de, de dirigeant, de, de, de manager, je ne sais pas comment dire, euh, et donc moi ça m'a permis une croissance euh, intérieure aussi en fait d'évoluer dans, euh, dans, dans ma posture de, de chef d'entreprise et de savoir ce, que, ce vers quoi je veux aller à titre personnel ou euh, collectivement il y, a, il y a aussi ça, hein, c'est la, la, la croissance de, de, de l'équipe et de, de notre culture d'entreprise en fait de, de, qui se veut plus, euh, même si on n'est pas sous statut coopératif moi, j'essaye d'insuffler un management coopératif, participatif. Et ça, c'est quelque chose qui était un peu difficile à mettre en œuvre au départ. Et là, aujourd'hui qu'on est 10, je sais qu'il y, y a vraiment cette, cette volonté de s'impliquer pour tout le monde dans le projet Terra Libra. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire, à faire croître. Donc, euh, voilà, c'est tout cet ensemble-là. J'oublie en, sans doute d'autres aspects. Oui, il y a aussi tous les réseaux de distribution qu'on a vu croître. Euh, qui pour nous est très important de voir qu'aujourd'hui on arrive encore et encore mieux aujourd'hui à faire euh, émerger ou qu'il y ait des, 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 des points de distribution de proximité euh, qui nous représentent, qui représentent les valeurs que nous aussi on défend, de producteurs locaux, de produits équitables, de produits sains, de respect du vivant. Euh, bah ça, on voit plein, plein de petites boutiques, de ventes directes, de magasins de producteurs, de particuliers qui se regroupent. Quand on a commencé, il y avait 3-4 groupements d'achat en Bretagne, des gens qui se regroupaient pour acheter ensemble, en gros, des produits bio. Aujourd'hui, nous, on en a plus d'une cinquantaine et il en, il en existe des centaines en France. Donc, ça, c'est un vrai indicateur. Voilà, on, a, on, a, on y a contribué, on va dire, à faire en sorte que tout ça existe. Et C'est hyper important parce que bon, les, les, les groupements d'achat, c'est une chose, mais aussi tous ces petits points de vente de proximité partout euh, euh, sur nos territoires, bah ça justement ça dynamise les territoires, ça fait en sorte qu'il y ait de, y ait de la vie, qu'il y ait du lien euh, social entre les gens qui se rencontrent sur ces lieux, euh, des, des lieux d'échange, de discussion, et ça c'est ça c'est très c'est très fort pour nous quoi.
0: Merci beaucoup pour cette réponse. Je trouve ça passionnant de réfléchir à tous ces autres modes de, de croissance aujourd'hui. Pour finir, une dernière question. Quel, quel conseil pour les entrepreneurs en herbe comme nous et pour une bonne pratique de cette croissance durable et pérenne
1: Oui, bah, c'est ça. Alors, croissance durable, euh, qu'est-ce qu'on veut dire Est-ce que ça veut dire qu'on vise… Euh, euh, tous les, gens, tous les ans à faire quelques points de, de plus de croissance et de chiffre d'affaires, ou est-ce qu'on vise à ce que ce soit durable euh, en lien avec notre environnement C'est-à-dire, euh, voilà, derrière le mot durable, il peut y avoir ça. Euh, même si euh, développement durable, on y inclut beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui, moi j'inciterais euh, chacun et chacune à se questionner sur le sens de nos activités. Euh, le monde professionnel, on y dédie énormément de temps dans notre vie et beaucoup d'énergie également. Et, euh, et je sais aujourd'hui que les jeunes générations, euh, plus qu'avant encore, euh, se, vont être beaucoup motivées par le sens euh, qu'on donne à nos actions, euh, je l'espère en tout cas, plus que, plus que par l'aspect financier. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut aujourd'hui aller chercher euh, une croissance de notre... Euh, euh, épanouissement personnel et que ça passe par des activités qui, euh, qui effectivement contribuent à faire euh, un monde plus vivable, plus joyeux, plus créatif, euh, où les gens s'entendent mieux, plus, plus, euh, voilà, plus solidaires globalement et plus harmonieux avec notre en environnement. Donc euh, voilà, aimerais, euh, je souhaiterais que chacun puisse mettre au cœur de, de, de ses ambitions euh, professionnelles et d'entrepreneuriat. Euh, bah, ces, ces notions là quoi.
0: un grand merci Thomas Purel d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir donné un petit peu de votre temps, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.audencia.com à bientôt
1: merci